1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es miércoles 22 de septiembre del año 2021. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor la componen las siguientes estaciones: el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calley y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, diagonal pr Y también me puedes escuchar a través del podcast en mi página drchopper.com. O sea que no hay excusa para que usted esté al tanto de los acontecimientos relacionados con su bolsillo. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, miércoles 22 de septiembre del año 2021, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, esto es bien sencillo. Usted entra a mi página doctorchopper.com. va a ver mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email, atenderemos su solicitud y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Miércoles mitad de semana, hoy tengo como de costumbre un programa robusto de contenido, pero robusto de información. Eh, ¿Qué es lo que usted está esperando? Los cuatro gatos que escuchan este programa lo que esperan es que Chopper te dé una hora, como dice el americano, non-stop. De información relacionado con el billete. Y sin mucho más preámbulo, vamos a comenzar inmediatamente de la siguiente forma. Llévatelo, control.
0: Hablando en
1: plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar hoy el programa miércoles, un poquito diferente. Es información, pero usted sabe que nosotros habíamos venido diciendo la situación económica de SBS, Spanish Broadcasting System, con las estaciones que tienen como Z93, Mega y Mega, especialmente la división de televisión de Mega TV. Esta gente tenía un taller montado en Puerto Rico con programación local porque estaban beneficiándose de la ley 2022 de, de los incentivos que estaba dando el gobierno desde Fortuño. Y entonces, eh, por eso mantenían los programas. Inclusive, el programa en meses pasados, en el programa HP, pues se habían llevado a Alejandro Gil, se lo sacaron a, a, a Sonchan allá en el programa de, de, de por la noche de los miércoles, el remix. Y cuando yo oí esa, vi esa movida, yo dije, estos muchachos, ¿verdad? Bueno, pudieron ser hijos de nosotros. No, están en el Internet, muchos podcasts, muchos figureos, pero no leen información financiera. Y ya yo le había dicho lo que estaba pasando. Pues ahora eh, se anunció que el programa que junte con Silvia Hernández, lo que quedaba porque ya los otros habían ido, Silvio Hernández y Hernán Gorazzi, Fernán, pues los acaban de cancelar y cancelaron prácticamente toda la producción local. La producción local que está es la que está comprando el espacio. Según, los según el informe, el, el, el Spanish Broadcasting System es una compañía pública que cotiza en la Bolsa de, de Valores, aunque las acciones están por el piso, una peseta creo que está la acción. Ellos tienen que someter unos, su informe financiero hacer lo que le llama un, un conference call para reportar su estado financiero y explicarlos. Pues según el último estado financiero, de Spanish Broadcasting hasta junio fue hasta junio 30 pero el informe lo reportaron a finales del mes pasado de agosto en agosto 30 ¿Eh? en agosto 30 fue que sometieron la información a la entidad federal televisión es donde están escocotados no han recuperado prepandemia por ejemplo televisión para los primeros seis meses de año ha perdido un millón doscientos veintinueve mil dólares Después de eh, eh, lo que le llaman Adjusted OIBDA. En ingreso, en el 2020 facturó 6,564,000 Y en el 2021, los primeros seis meses, igual. Mismo periodo, 6 millones. Para una baja de 8%. Pero lo que le llamamos el, el ajuste final después de gasto y todo, de haber ganado en el 2020 para ese mismo periodo un millón de dólares, ahora en el 2021 está perdiendo un millón doscientos veintinueve mil. En otras palabras, neto, de un año hacia otro, ha perdido sobre dos millones de dólares. ¿Por qué? Porque si se ganó en el 2020 a junio 30 se ganó un millón de dólares y los primeros seis meses de este año está por debajo de un millón. Ya tú sabes lo que hay. Y por eso ¿eh? están atrás. Y por eso vino lo que vino ¿Eh? Dice our television segment uh, eh decrease 1.4 million due to increases in operating expenses ¿Eh? Y eso que esta gente cogieron dos préstamos del PPP, del CARES Act, tienen dos préstamos que cogieron. El primero fue condonado y el segundo están tratando de que se lo condonen todo. ¿Mm? Por ahí es que está picando la bola, como dicen los deportistas. Por eso digo que cuando tú vas a hacer movidas y cuando te vengan a decir lo que hay, ponga en Google, haga Google, busque los estados financieros en una empresa que cotiza en la bolsa de valores, Vaya los números y los números hablan. Porque una empresa que ya que llegó a tener en su canal de televisión uh, un programa como la Comain. Y no pudo capitalizar del programa por no tener una infra, por no invertir en la infraestructura. De, de cómo se llama en la infraestructura de transmisión la señal y con todo y eso estaba ahí guapeando en el segundo lugar sin tener señal ahora ¿eh? pero qué pasa en la en el 11 tiene audiencia y está liderando su, su horario pero por otro lado, y es importante que usted sepa, que acaba de salir una información, vamos a seguir en el tema de la televisión momentáneamente, porque este, esto es importante, porque acaba de salir un artículo publicado, el Associated Press, en relación con los ratings y cómo la empresa que monopoliza eh, lo, la medición de las encuestas no está contabilizando a los televisores que están por aire. Y, y este es un artículo publicado por David Bauer. Dice, reclaman a Nielsen actualizar medición de televisión local. The Nielsen Company, cada vez más crítica por la industria de la televisión, dijo el martes que incorporará hogares que han dejado el cable a favor de la televisión abierta en sus medidas de índices de audiencia para mercados locales. Nielsen estima que cerca del 20% de los hogares estadounidenses tienen ahora solo televisión abierta para su entretenimiento. La empresa ya incluye a esos hogares en sus medidas nacionales pero en enero lo hará también para los mercados locales, lo que le dará a las televisoras una imagen más completa de quienes están viendo para vender anuncios. La iniciativa surge en un momento en que las empresas de medios se han vuelto más abiertas sobre el descontento con Nielsen, que por décadas han tenido un monopolio virtual sobre las mediciones de niveles de audiencia de la televisión. Estadísticas usadas para determinar miles de millones de dólares en gastos de publicidad. A tener esta posición en el mercado no es raro que las empresas de medios se quejen sobre Nielsen y añoren una competencia. Temen que Nielsen no esté equipada para manejar el dramático cambio hacia los servicios de streaming y el uso de múltiples aparatos para ver contenido. Sé que Parece que Nielsen solamente está midiendo los televisores que tienen sistemas de cable o satélite, especialmente cable, para usar las cajitas y es más, eh, eh, por ahí es que está picando la cosa. ¿Eh? Y en Puerto Rico, vamos a ver qué va a pasar. Y por otro lado, en la encuesta de radio que... Casi muchos no quieren hablar de ella porque solamente salen las estaciones que pagan la encuesta. Las que no pagan la encuesta no salen. Pero entonces, ¿qué pasa? Esa gente no escucha radio. En la última eh, medición que pude ver, que me dieron la oportunidad de ver, entre todas las estaciones que aparecen en la encuesta que pagaron, pudiera, si sumo todos los números, no llega a 50%. ¿Y el otro 50% de la, de la gente que está escuchando? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿Mm? porque la encuesta de Nielsen no mide, en este, en el caso de este programa, de la encuesta de radio de Nielsen no mide los sobre mil personas diarias que escuchan este programa a través de la, de la aplicación de X61 Radio. Para, o sea, y, pero apare te digo esa cifra porque el sistema de, 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 de streaming, los sistemas digitales de Internet, te da, contabilizan la audiencia, los que te están viendo, te dicen hasta de dónde te están escuchando o te están viendo. ¿Ves? Ve. Te la traigo porque eso tú no lo vas escuchar por ahí, nadie va a querer hablar de esto, y nosotros pues, y, y los programas de, de La Mega que salieron, que yo no veía eso, porque verdaderamente, creo que lo único que va a quedar es Marcano, hasta cuándo durará, porque para ver Mondongo, apago el televisor, y yo lo que estoy, en, en el caso mío, personal, yo tengo una, una Chromebook en mi cuarto y yo lo que hago es que veo YouTube lo que me dé la gana ver en ese momento. Y no veo televisión. Esa es la que hay. Y Nielsen no mide eso. Por otro lado, usted sabe que en estos días los Estados Unidos retiraron las tropas de Afganistán y se formó el revolución, el desalojo, pero habían generales, habían gente que querían que Estados Unidos no abandonara y que se mantuviera en la guerra en Afganistán. Una de las razones de lo que los Estados Unidos se van es por la situación económica, porque la guerra le estaba costando 300 millones de dólares diarios a, lo, a, a los Estados Unidos en un momento de pandemia y en un momento de estrechez económica. Pues, ¿por qué? ¿Quién estaba detrás de la guerra de Afganistán? ¿Quién estaba detrás? de que la guerra de Afganistán los americanos los Estados Unidos ¿eh? pero tú sabes qué si las cinco empresas que más facturaron durante el conflicto de Vietnam, de Afganistán por ejemplo Dynacorp International facturó 14.400 millones de dólares. Floor Corporation, que es Floor Daniels, que tiene presencia en Puerto Rico, facturó 13.500 millones de dólares. Kellogg Brown Root facturó 3.600 millones de dólares. Rioton Technologies, 2.500 millones de dólares. Aegis LLC, facturó 1.200 millones de dólares. En un artículo de un proyecto que se llama Cost of War, el costo de la guerra, compartido con BBC Mundo, están dando ¿eh? las cinco empresas. Mira, contratistas que cargaban el combustible en los aviones, conducían los aviones, cocinaban, limpiaban, piloteaban helicópteros, transportaban todo tipo de equipos y materiales, construían bases militares, aeropuertos, pistas de aterrizaje. Porque por cada militar habían dos civiles contratados. Inclusive la seguridad del presidente afgano no eran de, era de una empresa privada. Por ejemplo, la empresa que más facturó, que fueron las DINCORP, con 14.400 millones de dólares, estuvo contrato, estuvo encargada de equipar y entrenar a la Policía Nacional de ese país, así como a la Fuerza en Antinarcótico, además de proveer un equipo de guardaespaldas para la protección del político Hamid Casal, cuando este era el presidente. Eso costó 14.400 millones de dólares. ¿Eh? Flor, una corporación con sede Texas, estuvo a cargo de la construcción de bases militares. Y también llegó a operar 76 bases de operaciones avanzadas en ese país. ¿Mm? Kellogg Brown Root, por su parte, ha estado, ha estado encargado de labores de ingeniería logística para dar apoyo a las tropas estadounidenses. Eh, cuando vienes a ver. Mira, Raytheon que tuvo contrato por 2.500 millones de dólares. Es una empresa de, más reciente, fue dar entrenamiento a la Fuerza Aérea gana, por lo cual tuvo un contrato de 145 millones de dólares. ¿Eh? Y las compañías de defensa hicieron dinero, como Boeing, Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, Northrop Grumman, fueron grandes beneficiarios de la guerra de Afganistán. Vilmes apunta que fue la de reportero de reporte que durante la guerra de Afganistán los contra las contratistas tenían las de ganar y a la hora de fijar precios por su servicio eran monopolios y precios exorbitantes. Algo así como Luma. Para que tú lo sepas. Voy a hacer un breve receso y cuando venga Vengo con el pescadito del día Y mucho más En el único programa dedicado a ti a tu bolsillo Hablando en plata
0: Estás escuchando Hablando en... Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata pescadito del día
1: señores, el pescadito del día de hoy miércoles 22 de septiembre del año 2021 es el siguiente y tiene que ver con la gente escuchándole a cualquier bobolón por ahí ganso que viene a ofrecerte inversiones pues según publica el portal Cinco Millas, cargos por fraude contra firma que ofrecía invertir en mina de oro. ¡Oro, oro! La firma había defraudado en 2.7 millones de dólares ofreciendo invertir en una mina de oro en Colombia. La Comisión de Bolsa de Valores de los Estados Unidos, SEC por sus siglas en inglés, Acusó por fraude a Back to Green Mining, LLC, una firma con sede en Puerto Rico, y a dos de sus ejecutivos, José Jiménez Cruz y Manuel Portalatín. Según la demanda del SEC, entre agosto del 2016 hasta al menos el 2020, la empresa ofrecía inversionistas individuales en Puerto Rico en al menos en cinco, y en al menos en cinco estados de Estados Unidos, invertir en una supuesta mina de oro en Colombia. Esta oferta de, de inversión no fue registrada ante el SEC. Fue parte de un esquema fraudulento que recaudó aproximadamente 2.7 millones de dólares. Jiménez y Back to Green prometieron a los inversionistas Rendimientos exorbitantes, 40% al mes, y presentaron a los inversionistas materiales que declaraban falsamente que se habían obtenido todos los permisos necesarios para explorar, explotar una mina en Colombia. Este caso destaca nuestro compromiso con, de proteger a los inversionistas minoristas de las ofertas de valores no registradas y fraudulentas, que prometen rendimientos fantásticos. Y engañan a los inversores sobre el estado de sus proyectos, dijo Carolyn M. Walsh, directora asociada de la división de cumplimiento del SEC. Con la demanda, el SEC busca obtener medidas cautelares pre permanentes, devolución de ganancias presuntamente mal habidas, más intereses y sanciones civiles contra Back to Green. Jiménez y Portalatín. Portalatín sin admitir o negar las acusaciones devolverá 605.462 más 64.312 en intereses y pagará una multa de 160 mil dólares. Para evitarse que lo metan para adentro. Pero vamos a seguir con el pescado porque hay más. En el pescadito de hoy, miércoles 22 de septiembre del 2021, tengo más en la en esta, en, de pescadito. Usted se recuerda que yo le dije que se, nos, teníamos que mantenernos preparados porque el pasado sábado vencía el término que dio el gobierno o el tiempo para, eh, para, que se dieron ante el Departamento del Trabajo entre la Unión de los trabajadores de muelle y la unión y Luis Ayala Colón y que el sábado venció el plazo y que todo el mundo dijo Ma, venció el plazo, no pasó nada el domingo no pasó nada el lunes no pasó nada el martes pasó algo nuevo tranque sindical en los muelles de San Juan El pasado 5 de agosto hubo una inspección ocular. La empresa operadora de Muella aseguró mediante comunicado de prensa que el contra al contrario a lo acordado con el secretario de Trabajo, no se, presentaron, no se presentó a las el sindicato, no se presentó a las negociaciones y ordenó que no se realicen tareas electrónicas objeto del tranque de las negociaciones. ¿Eh? Eh, allá la, la empresa acusa a la Unión, pero sin embargo la Unión refutó los señalamientos en sus mensajes de redes sociales y estamos expuestos que en cualquier momento, en momentos difíciles, valga la redundancia, se tranquelo los muelles. Y la situación de la carga y de los embarques está tan y tan y tan difícil. Hablando yo con varios comerciantes y porque traen mercancía de, especialmente de China. Que el puerto de Los Ángeles en este momento tiene sobre mil barcos de contenedores de carga ataponados en el puerto de Los Ángeles. Y que ahí viene la mercancía supuestamente de Navidad. Y ya hay negocios que están contemplando hasta cancelar las órdenes si la carga no llega a tiempo. Porque de qué me vale que me llegue en Enero la mercancía de Navidad. O los juguetes que me lleguen en, enero, en febrero en, o finales de enero, cuando no los voy a vender. ¿Eh? Porque, ¿qué voy a hacer? ¿Eh? Pregunto yo que lo pregunto todo. Y para darle un poco de sazón a esta noticia, pues dice, pues mira, lo traigo por avión, aunque me cueste un poco más, sí, pero mira lo que está pasando. Federal Express y UPS subirán las tarifas, más de lo esperado en el 2022. Se encarecerá el comercio online. El incremento será de 5.9%, cifra que rebasa por mucho las alzas anuales. Se argumenta que la gran demanda de entrega es la razón porque se da el aumento. Si eres persona que usualmente consume productos en línea, debes prepararte porque probablemente los costos se incrementarán el próximo año. Pero espérate, ya Federal Express va a empezar con su aumento. ¿Ah? ¿Eh? ¿Ya? Dice, FedEx añadió que aumentará el recargo por combustible que aplica a todos los envíos a partir del 1 de noviembre de este año. La compañía dijo que el mercado laboral ajustado y el cambio en el volumen de envío ha requerido cambios más frecuentes en su red de reposicionamiento de aviones y vehículos y otros equipos, aumentando el uso total de combustible. ¿Y qué va a pasar? Aumento en tarifa. O sea, el correo va a comenzar la primera semana de octubre con aumento dura, para la temporada navideña. Federal Express habló que va a aumentar lo que ellos le llaman un, el cargo... Por, eh, a partir de noviembre recargo por combustible. Mira a ver qué vamos a hacer. Pero por otro lado, para seguir la, la, la secuencia de la información, países como España están diciendo que la escasez de suministro afecta ya la producción del 37% de las industrias españolas. O sea, el 37, o sea, la situación de los suministros está afectando el 37% de las industrias españolas. El Banco de España alerta que los cuellos de botella de materias primas y equipos intermedios amenazan con lastrar la recuperación económica. Dice que la falta de suministro se extiende como una mancha de aceite y amenaza con convertirse en una presión adicional sobre los precios y trasladarse más allá de las empresas industriales donde actualmente parecen encapsuladas. El último informe trimestral del Banco de España sobre la base de encuentros de la Comisión Europea sostiene que un 22% de las empresas manufacturas manufactureras españolas se estaban viendo el pasado julio obligadas a reducir su oferta a causa de falta de suministro, material o equipo, mientras que el porcentaje de las compañías afectadas en, de alguna manera en su producción crecía hasta el 37%. Dice que se trata de ya de famosos semiconductores, pero también ya está afectando productos químicos, plásticos, la manera, la madera y los metales industriales que han venido a complicar más los problemas existentes con los fletes marítimos. Esa es la que hay. Por eso es que yo vengo diciendo, y lo voy a repetir hoy, no te sientas esperar las ofertas de Navidad si tienes que comprar un regalito, tienes que comprar algo y te tropiezas con él, cómpralo. Yo le voy a dar un ejemplo. Mi mamá consume eh, un, eh, una versión de esplenda que es el esplenda granulado. Pues eso ya casi no se consigue en los supermercados y donde quiera que yo voy y hay un supermercado en la isla, me paraba entraba al supermercado pero siempre hacía una visita a la góndola donde está el, el azúcar el esplenda el pasado viernes yo estuve por Orocovi y dije otra déjame pararme aquí en el supermercado selecto de Orocovia, allá en el barrio Gato. Y me paré allí. ¿Y qué pasó? Fui a la góndola donde estaba el Esplenda. Y de momento me encontré con cinco cajas del Esplenda granulado. Claro, no compré las cinco para dejarle por si otra persona lo estaba buscando, pero me llevé tres. Y cuando bajé de allá, fui a casa de mi mamá y le dije, mire, mami, no te finalmente en Orocoji, en un selecto, aquí te conseguí tres cajitas de eso. Estírala, por favor, porque yo creo que eso es lo último. Así está la situación de los inventarios. De los productos. Y usted tiene que aprender a vivir con esas limitaciones. Yo Ya que estoy por acá, déjame pararme. Yo tengo esa mala costumbre o buena costumbre que cuando voy a cualquier sitio, yo me paro y en un supermercado me paro. Eso es como el que es católico que se para a la iglesia de, de, del pueblo. Pero pues yo me paro en el supermercado. Eh... Por eso soy Dr. Chopper, o sea, vamos a dejarnos de changuería. Por otro lado, policía de Nueva York desmantela la banda que robaba vehículos y lo enviaba a la República Dominicana. Luego de dos años de investigación, la policía de Nueva York pudo desmantelar una banda que se dedicaba a robo de vehículos en Washington Heights y lo enviaba a la República Dominicana. El reporte de Ricardo Villarini realizado por Telemundo 47 explica que en varios, en varios operativos la policía pudo arrestar a nueve personas y recuperar 12 vehículos de la marca Honda CRV. La entidad de los detenidos no se especifica en el reportaje. Rodríguez indica que el modo de operación de esta banda era entrar a, a los vehículos la mayoría del año con una computadora programaba las llaves de los autos, los encendía, se los llevaban, los cambiaban en el, en, el, en el número de identidad y luego los trasladaban a la República Dominicana. Los desaparecían y no eran recuperados. Por otro lado, los Estados Unidos, inmigrantes latinos ganan pleito legal contra patrón abusivo porque le pagaba a 3.38 la hora. Un grupo de seis personas de San Diego se hartó del maltrato de su empleador quien lo enfrentó a una investigación del Departamento de Trabajo por pagar salarios injustos, además de obligar a su empleado a trabajar horas extra sin pagarle lo correspondiente. Un grupo de 16 mexicanos, hora de güey, que laboraban para premar Global Warehouse Logistics, no recibieron el pago adecuado. Le pagaban entre 3.38 o 5.61 la hora. Ahora, ¿eh?, Pagar 235 mil dólares en salarios atrasados y multas. Para que tú lo veas, lo cogieron, ¿eh? Traqueteando. Por otro lado, usted sabe que por ahí está todo el mundo, ah, que la fue el bronco, que la fue el bronco, yo la fui a ver. Y la, eso estamos hablando de vehículos de 40 mil, 50 mil, 60 mil pesos. O sea, ese, eso yo dije, no, puede ser. Póyete esta. Acusan a la empresa de mentir a sus clientes. En uno de. Eh, ¿eh? Algunos expertos especulan sobre la irresponsabilidad de Ford con respecto a la entrega de techo rígido por parte del Bronco 2021. Los problemas con el techo rígido de Ford Bronco 2021 continúan. Según AutoEvolution, la compañía que ha sido acusada de mentir en un foro especializado en este vehículo, se ha convertido en uno de los más esperados del año. La acusación fue hecha por Brandon1282, uno de los usuarios que ha seguido de cerca la historia sobre los problemas en la cadena de suministro de Ford y problemas que van más allá de la ausencia de este accesorio y que también está relacionado con la escasez de chips, uno de, los inconvenientes, uno de los inconvenientes más difíciles de superar para la industria luego del levantamiento de las restricciones de la pandemia. Según el individuo, la empresa ha estado mintiendo con respecto a la primera edición del techo rígido para justificar el largo retraso, específicamente con respecto a la disposición de este accesorio, que también correspondería a una serie de ejemplares que salieron de la línea de producción con una versión defectuosa del mismo. esa es la que hay por eso yo mira Ford es un buen ve es una buena marca es un buen vehículo pero cuando salen los vehículos nuevos no se pueden comprar no hay que esperar que pasen un par de años que ellos van entonces ajustando y arreglando las cosas más adelante entonces tú si te interesa lo puedes picar Por otro lado, muchos de los, de los que fueron a competir a las Olimpiadas de Tokio, pues los gobiernos de donde ellos vienen le ofrecían dinero, remuneración. Pues esta medallista de Tokio denunció que el gobierno de Baja California le dio un cheque sin fondo. La atleta aseguró que el cheque que le dieron es inexistente y el único dinero que ha recibido corresponde al pago atrasado de una beca deportiva. La medallista de los Juegos Olímpicos de Tokio, Aremi Fuentes, denunció que el cheque que le otorgó el gobierno de Baja California, válido por 2.500 dólares, no tenía fondo. A través de una conferencia de prensa, la ganadora de bronce para México en la disciplina de el alterofilia Dejo ver que todo se trató de un posible engaño. No existe el cheque. El cheque no es bueno. Yo no sabía, eh, los muchachos de, de los programas deportivos empiecen a escuchar hablando en plata para que se porque o sea, decir el score, eso sea, cualquiera lo hace hablen del billete y no de los contratos, del negocio. Pues usted sabe que el, el uniforme de la NBA le permitieron en un lado izquierdo del uniforme tú poner el logo de alguna compañía. Creo que New Jersey es Motorola y por ahí hay un montón de, de, de logos. En el caso de los Lakers, el logo que permitían en el lado izquierdo del uniforme, era el de Wish, el portal es donde tú compras cositas baratas, ¿Eh? quincaya, como digo yo, que tú compras, y, 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 y cuando llegue, llega, y ahora con la cuestión de China, eso olvídate, que comprar en Wish es perder el dinero, esa es mi opinión, pues yo dejé de comprar, para eso voy a los chinitos, de aquí de, de Canóvanas o de o de Bayamón, pues yo no sabía que ese loguito costaba ponerlo en el, en el uniforme de los Lakers 100 millones de dólares. Lakers firman acuerdo por 100 millones de dólares con pa nuevo patrocinador. El contrato se firmó por cinco temporadas y el equipo angelino recibirá 20 millones de dólares anuales. Se trata de la empresa de alimentos surcoreana Vivigo. Los Ángeles Lakers estrenará a partir de la próxima temporada 2021-2022 un nuevo patrocinador que les dará unos ingresos de 100 millones de dólares. Se trata de la empresa de alimentos subcoreana BBGO que ocupará el puesto que dejó la plataforma de comercio electrónico WISH. ¿Mm? Para que tú lo sepas. ¿Eh? 20 millones anuales. ¿Cuánto, ¿Cuánto dan por el loguito? ¿Eh? Me imagino que por tener el loguito en el uniforme. Loguito, nada más. Atención, consumidor, si el banco te está amenazando con reponer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo, o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales, apenas le sobra dinero para sobrevivir. Debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario. de reposición y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la ley federal de quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478-3379-478 Continuamos en con nuestro programa Hablando en Plata y en más otras informaciones que tengo. Nombran a las familias más ricas del mundo. Muchas de las fortunas han conseguido mantenerse a lo largo de varias generaciones, incluso pese a las adversidades como la pandemia. En el último ranking de riqueza elaborado por Bloomberg, ha nombrado a las familias que poseen las mayores fortunas del mundo. La familia Walton, propietaria de la mayor cadena de tiendas minoristas del mundo, Walmart, encabeza la lista, el listado anual de los más ricos con una fortuna de 238.200 millones de dólares. Los descendientes de, Wal de Sam Walton controlan el 48% de las acciones. El segundo puesto lo ubica la familia Mars. No, 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 no. No es la familia de Bruno Mars. No, no, no. Es la familia de Milky Way. De Snickers. La familia Mar, cuya riqueza proviene de, de todos sus negocios en la industria de confitería, como los M&M también, se me olvidó M&M además de productos para el cuidado de mascotas, tienen un patrimonio de 141.900 millones de dólares. Le siguen los coach que dirigen el emporio industrial de diversas áreas de petróleo, química e, y la energía, que ocupan la tercera posición con 124.400 millones. Esos pobrecitos son, esos son unos pobrecitos. Los que tienen son la gente está pelada, mil, 124 400 millones de dólares, eso no, petit cash. Está también los dueños de la casa de moda francesa Hermes, con 111.000 mil millones, la familia real Al Saud de Arabia Saudita, con 100.000 mil millones, los Ambani de la India, esos son para mí, los Ambani Eso tiene 93.700 millones. Entre otros. Ay, 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 ay. Pues con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. O sea, ahí no aparece la familia Los Arbelos. Como los, no, no, esa gente no aparece ahí. ¿Oíste? Ay, 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 ay. Mire, nos vemos mañana Entre a mi página de drchopper.com Suscríbete en mi Facebook Ciega la voz Que estamos aquí Y me despido De la siguiente forma Vamos a oh, oh, oh.
0: Ya no aquí ya la pura yo se lo prometí que ya no soy lo que un día fui. No soy ya, Estoy aquí para no, decirte así, Para no, decirte así. Muchos me no hicieron, yeah. criticaron, hablaron y dijeron, subestimaron desde el minuto cero.